0: Bienvenue dans le podcast sur le champ. Enfile tes bottes, on t'emmène chez les agriculteurs qui innovent partout en France. Nous sommes Ambre et Camille, deux étudiantes curieuses et aventureuses. On aime planter des tomates, manger du fromage et conduire des gros tracteurs. Et voilà, on se pose une question. Qui sont ces héros qui garnissent nos fourchettes Alors, direction les champs. On
1: part un an sillonner la France à la rencontre d'agriculteurs inspirants. Laissez-nous vous embarquer dans leur quotidien le temps d'un épisode. Et d'ailleurs, les recettes générées par le projet seront reversées à l'association Solidarité Paysan.
0: Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, nous sommes sur le plateau du Larzac à Saint-Maurice-Navassel, pour être exact. On peut se demander, mais qu'est-ce qu'on vient faire ici Ou plutôt, j'ai envie de dire, qui on vient rencontrer Eh bien, ce, cela fait maintenant plus de trois semaines que nous partageons le quotidien de Nicolas Braik, un sacré personnage. Au tempérament hyperactif et un peu têtu, Nicolas a d'abord été militaire, puis éleveur de cochons et de brebis. Et désormais, il se concentre sur une mission de la plus haute importance, faire revivre les sols. Pour cela, il a fondé Buxor, une entreprise qui valorise la broussaille de buis au service des sols vivants. Vous l'aurez compris, on est en compagnie d'un puits de savoir et on est très heureuse de partager cette rencontre avec vous. On va parler élevage extensif, captation de carbone, forêt, sols vivants et j'en passe. Salut Nicolas.
2: Salut, bonjour.
1: Merci beaucoup de nous avoir accueillis pendant déjà plus de deux semaines et c'est pas fini. Euh, on va commencer par le commencement de l'histoire. Tu t'es installé dans Larzac pour développer un élevage de porcs plein air et de brebis. Pourquoi est-ce que tu es devenu agriculteur et surtout, pourquoi ici
2: Mais Je pense que la, la clé de cette installation, c'est justement l'espace. J'ai eu beaucoup de mal à trouver euh, un lieu qui offrait suffisamment d'espace. Parce que la plupart des agriculteurs s'installent toujours sur des petits parcellaires, pour des questions de coût. Et surtout, il euh, n'y a jamais une dimension de, d'impact. Moi, j'avais envie de créer une ferme qui puisse être transmissible ou au moins reproductible et qui ait plus de positif que de négatif. Et donc, euh, j'ai cherché un peu partout. J'ai même pensé à l'étranger et j'ai eu la chance, grâce au répertoire d'installation, système très particulier du monde agricole, d'avoir ces, ces, ce domaine là, sur le Larzac où on m'a tout de suite freiné et tout de suite informé que la famille qui vendait était très compliquée et qu'il fallait faire ses preuves, et qu'ils étaient très complexes. 11 frères et sœurs, à l'époque. Et ils passaient, on passait devant une commission, et les 11 frères et sœurs, avaient, en plus, n'étaient pas d'accord entre eux, donc c'était juste très compliqué. Et j'ai réussi à les convaincre sur un seul point, c'est la capacité, en fait, à entreprendre sans limite. C'est ce qui leur manquait sur la plupart des autres dossiers, c'est qu'en fait, lorsqu'ils m'ont imposé certaines choses, j'ai dit, bah, ça doit être faisable. Et ça les a très, enfin, beaucoup rassurés, quoi. Donc, c'est, je pense que c'est voilà, c'est, c'est plutôt l'idée, c'est l'espace. Pourquoi ici, l'espace Après, euh, le climat du Larzac m'a pas fait de cadeau pendant dix premières années. Là, ça s'améliore. Pour le coup, le changement climatique est positif sur une zone comme le Larzac, mm-hmm. bien qu'il y ait toujours des aléas, hein, des, des pics. Mais le global est beaucoup plus agréable qu'il y a 10 ans. Donc, c'est intéressant aussi à, à prendre en compte. Et, euh, et puis, bon, il y a aussi les méthodes qui ont fait que j'ai réussi à à avoir de plus en plus d'autonomie alimentaire. Mais ça, on va y revenir.
1: Et quel était donc ton projet en t'installant et en quoi est-ce qu'il était particulièrement adapté à ce territoire-là
2: En fait, le... là aussi, le... donc, on... on sort d'un cursus agricole et on nous... on nous parle uniquement de gestion sur béton. Il n'y a au... à aucun moment euh... une notion de... d'extensif et de non-bâtiment et de quels sont les espaces et les rotations nécessaires à tel et tel animaux. Et donc du coup, euh, il y a tout à réinventer quoi. Donc je me suis plutôt basé sur ce qui se faisait il y a un siècle, plutôt que que ce qu'on m'a appris parce que j'ai une formation agricole classique pour s'installer. Et bien, c'était vraiment pas, <rire> c'était vraiment pas, euh, comment dire, quelque chose qui m'a aidé. Mm-hmm. Ça a été plutôt le contraire. Ça a plutôt été un frein. On m'a tout de suite fait culpabiliser énormément de pas avoir assez ci, pas avoir assez ça, pas avoir des surfaces X. Enfin. Des, la capacité en fait à rentrer les troupeaux pendant les grandes périodes hivernales, à tout voir en bâtiment, suffisamment de foin, suffisamment de réserve de grains. Et moi, ça ne me parlait pas du tout, ça j'étais pas du tout là-dedans. Et c'est vrai que c'est une, pour le coup, c'est une, épro, une approche l'extensif euh, qui est plus survie que élevage Et ça, ça peut être dur pour certains qui ont l'habitude de voir des animaux euh, hyper, euh, on va dire, euh, surgavés. Moi, je suis plutôt là à dire il y a des périodes dans l'année où les animaux sont vraiment, euh, se multiplient facilement. Et c'est là où on doit, comme une cueillette, récupérer les animaux qui sont viables et qui, qui, qui fonctionnent dans le circuit. Et le reste de l'année, il faut euh, les aider à, à survivre dans ce biotope, dans les meilleures conditions possibles. Mais du coup, ça fait aussi une sélection qui donne des animaux extrêmement résistants. Mmh. Pas, pas de maladies, pas d'antibiotiques, pas de soins... Ça, c'est un bonheur sans nom parce que dans le monde de l'élevage tel que je l'ai connu, euh, l'armoire à pharmacie, elle fait cette pièce, quoi. Elle fait 20 mètres carrés. Et c'est juste insupportable, quoi. Qu'on ait toute la journée à faire des, des soins et des soins, des piqûres, des bobos, des, enfin, j- c'est pas quelque chose qui me parlait. Je pense qu'on doit retomber un petit peu sur quelque chose de plus sain dans le sens où, pour moi, soigner à outrance, c'est pas sain. Ça donne des animaux qui, dans le groupe, ont toujours, euh, pénaliser le groupe. Et je l'ai vu, hein. des animaux que j'ai, voilà, dans les premières années où j'ai voulu à tout prix sauver tel et tel truie, qui avait eu des problèmes euh, au misba qui avait des problèmes récurrents, et eh bien en fait, elle m'a engendré des petits fragiles, et il y a eu toute une conséquence très grave sur le choix de sauver un animal. Problèmes comportementaux, déstabiliser aussi le groupe, parce qu'elle ne suivait pas, parce qu'elle n'avait ouais. pas le... Et ça, c'est un, un cas, mais il y en a eu plein et depuis que je fais ce type de sélection à la Maine Vest Wild, euh, ben c'est, c'est vraiment. Euh, ça m'a changé euh, même le, l'humeur des animaux. Ils ont la niaque quoi. C'est vraiment. Euh, c'est des warriors. Et du coup, ça fait que le matin, ils ne m'attendent pas, quoi. Oui. Ils font leur vie.
1: Il faut être des, wa- des warriors parce que c'est quand même un climat euh, pas facile, il faut le dire, le climat du Larzac.
2: Ben là, vous le voyez vraiment dans les meilleurs jours. Hein. C'est-à-dire qu'en en fait. Euh, euh, sans vouloir faire le vieux qui, ou oh, moi, de mon temps. Il y a 10 ans, euh, en février, c'était moins 15 pendant toute l'année, enfin, pendant tout le mois, quoi. Et euh, gel sans dégel, euh, ça de glace dans les bacs, c'est de la folie, quoi. Hein, là, c'est vraiment cool. Il fait chaud, ça n'a rien à voir, quoi.
0: Et justement, quand on a parlé euh, élevage avec toi, tu as utilisé le terme agro pastoralisme Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que ça englobe
2: Donc agro, c'est tout ce qui est la partie agricole. Silvo, c'est tous les arbres. Et pastoralisme, c'est tout ce qui est troupeau extensif. Quand on assemble ces trois mots, en fait, on a un système qui a duré plus de 1000 ans ici et qui a permis à chaque génération d'augmenter à chaque fois sa part de ressources alimentaires. Il faut un petit peu aborder des choses qui, qui sont très loin de nos vies, c'est que actuellement sur le Larzac, si on veut faire autre chose que de la brebis, s'accrocher. Déjà les cochons, j'ai pris euh, claque sur claque, mais en gros, ce qui est adapté ici, c'est la brebis. Même pas le bovin. Le bovin tient parce qu'il y a énormément de foin, mais euh, sans le foin, c'est très compliqué avec le bovin. La brebis, aucun souci. Et Éventuellement de la chèvre, on va dire laineuse, mais euh, pas de la chèvre euh, laitière avec sa poile quoi. Enfin, que... Il faudrait vraiment euh, comprendre qu'il y a des zones et des biotopes qui permettent de générer telle et telle ressource. Et qu'on ne peut pas avoir un raisonnement de duplicativité euh, infini en disant « moi j'arrive quelque part, je fais ce que je veux ». Alors c'est un peu l'idée de Buxor, et on va l'aborder, c'est qu'on peut arriver à recréer des sols forestiers de qualité dans n'importe quelle condition, et du coup avoir un petit peu cette magie-là, mais sur le lorsqu'on fait le diagnostic du Larzac et qu'on arrive sur le Larzac, eh bien, je peux vous garantir que si vous mangez pas du mouton, il y a peu de chances que vous surviviez. Il mm. n'y a rien qui pousse. Quand j'y suis arrivé il y a 14 ans, les patates gelées dans le sol. En, j'ai, j'ai creusé, on a fait des profils de sort 80 cm gelés, le sol. <rire> Qu'est-ce que vous voulez faire à 80 cm gelés? La plupart des arbres ici connaissent ce problème et donc, du coup, euh, rétractent complètement leur sève dans le plus profond possible et ils sont classés en bois mort l'hiver. Bois euh, mort et plus rien. Oui on prend des branches et il n'y a plus un pet de sève. Donc c'est une, c'est une sacrée adaptabilité au biotope. On est quand même sur un, une confluence de deux climats qui fait que les températures tombent d'un coup. Là, les, les, tout ce qui est voie méditerranéenne et tout ce qui est massif central, c'est bien plus froid que sur certaines zones du massif central. C'est très étonnant. Et bien plus chaud.
1: Mais là, c'est le Larzac est quand même donc un, un biotope très adapté pour l'extensive qui permet de d'avoir une très grande surface par animal et donc de respecter le, le sol de, aussi parce que le prix, du, le prix du foncier est moins important qu'ailleurs mais donc l'extensif n'est pas un modèle applicable partout.
2: En fait, euh, ce, qui, ce qui serait applicable c'est justement de ne, plus, de ne plus vouloir occuper uniquement les sols arables avec des cultures et des monocultures et d'essayer de travailler donc sur les coteaux de mettre des animaux en extensif sur les coteaux en récupérant la broussaille pour générer suffisamment de sol sur les sols arabes qu'on a dégradés. Donc je dirais plutôt que le semi-extensif est très applicable un peu partout, le pur extensif comme ici est moins applicable. Ici en fait ce qui se passe c'est qu'à l'hectare on dit à peu près 5 à 10 brebis, ça dépend des zones, à l'année. Donc euh, moi je, je vois que globalement euh, voilà, c'est plutôt entre 1 et 3, ça dépend des années partons sur trois brebis à l'hectare, euh, il vous en faut quoi, quand vous avez un petit troupeau déjà, il faut ouais. des hectares. Donc c'est vrai que ici c'est particulièrement rude, par contre il y a un contre-coup dingue, c'est qu'il y a un goût euh, dingue sur, le, sur la qualité bien. de la viande. Parce que les animaux qui mettent du temps à trouver leur ration vont développer toute une chaîne organoleptique dans les tissus euh, qui est bien plus complexe. Donc euh, c'est un mal pour un bien, et c'est ce qui a fait aussi la, la chance de Terre Libre, enfin de mm. ma société agricole, c'est que j'ai généré une viande qui qui ne pouvait pas se copier.
1: Mm. Et ce serait ça la solution Donc euh, c'est de manger moins de viande, mais euh, d'une qualité meilleure et donc plus chère.
2: Ça, je pense que ouais, on le dit de plus en plus. C'est moi, ça fait dix ans que j'en parle. Mais en parallèle, je dirais qu'il y a il y a aussi une comment dire être cohérent, c'est c'est compliqué, c'est très lourd. Et euh, je pense que ça serait judicieux de se poser des questions de comment dire d'implication aussi. Ok, je je participe à soutenir ce type d'élevage, mais en parallèle, est-ce que je suis cohérent aussi sur euh, sur des postes euh, annexes, c'est-à-dire le, le on a beaucoup de personnes qui s'achètent entre guillemets une conscience en achetant de la très bonne bouffe et tout, et qui en parallèle ont fait sept ou huit voyages dans les Maldives. Mm-hmm. Euh, c'est vrai que c'est très culpabilisant ce que je vais dire, mais il y a, y a aussi à prendre en compte, ne pas ne pas se défalquer, enfin, de, s'alléger en disant bah, moi je, je, je mange de la viande de qualité qui est dans des dans des zones qui sont respectées et autres, et de l'autre côté je, je, du coup je peux m'éclater parce qu'en fait ces répercussions là aussi c'est un tout, et donc c'est un peu c'est un peu moralisateur, mais malheureusement c'est, c'est tellement vrai. Il faut il faut un tout petit peu. Euh, cette société est là, on le voit hein, actuellement, elle est en pure transition. Mais elle a une grosse maladie, c'est qu'elle est très, très individuelle. Et c'est le plaisir et le petit le petit touch qu'on va mettre sur son Instagram en disant bah, « mais Moi, je suis allé toucher la muraille de Chine. » Et ça, en fait, je pense que ça fait partie aussi de l'équation. Donc, certes, manger moins de viande, être plus cohérent, mais aussi être plus cohérent en global. Est-ce que c'est vraiment si utile d'aller toucher la muraille de Chine Est-ce qu'on peut se poser ces questions-là Est-ce qu'on peut juste arriver à un moment à se dire « une vie, elle est riche aussi de, de choses simples et d'amitié, et pas forcément de faire des milliers de kilomètres pour arriver à avoir la petite photo qui va marquer. Donc euh, <rire> voilà, moi je, je suis étonné lorsque j'ai fait un dernier voyage de voir les gens complètement absorbés par leur smartphone en voyage. C'est très étonnant ça, de, que des sociologues doivent l'étudier d'ailleurs. En fait, les gens se déplacent, mais ils se déplacent dans leur bulle. Ils n'arrivent pas en fait à réellement vivre les choses.
1: À se dépayser.
2: Oui. Donc, euh, voilà, l'histoire de cohérence sur la nourriture, c'est essentiel. Euh, la viande, c'est un gros, gros problème. Mais ne pas diaboliser la viande à outrance. C'est-à-dire que, de toute façon, ça va se tasser, le système industriel elle va se tasser pour plein de raisons, notamment pour les problèmes de santé. Mmh. Ce qui nous attend énormément, c'est un... une pandémie sur les porcins. Ça, allait à la porte de l'Europe, tout le monde le sait. On n'en parlera pas parce que ça fait trop peur. Mais c'est bien plus grave que ce qui nous attend avec le Covid. C'est certainement l'éradication de la plupart de nos élevages industriels. Ouais. La peste porcine, c'est parmi, on va dire, les, 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 en vivacité, parmi les, les pathogènes les plus agressifs que la, qu'on ait connus sur cette planète. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, c'est juste, ça reste sous un ongle et ça vous tue des centaines de porcs. Quelques grammes ou un gramme sous un ongle. Donc c'est, c'est pas, ça n'a rien ouais. à voir avec le Covid. Pas très optimiste, vous allez. Voilà. Ouais. Donc sur le... non non juste je vais finir on va finir sur la partie optimiste <rire> juste euh, il faut non ce que je dirais en optimisme c'est que les choses se régulent par elles-mêmes mm-hmm. les humains vont forcément retrouver euh, un mode de vie qui va être beaucoup plus cohérent et la partie d'auto-alimentation va être obligatoire mm-hmm. donc du coup tout le monde va avoir un petit peu une part euh, d'alimentation ça je le ressens comme ça et ça va vraiment être euh, ça va vraiment être euh, mm-hmm. Une très belle expérience enrichissante.
1: Mmh, des nouveaux modèles, donc forcément, euh, Complètement. des bougies. Très bien, mais changeons un peu d'angle, euh, plus euh, sur ton nouveau combat, <rire> qui n'est pas contre un ennemi, mais pour les sols. Un combat qui, qui t'a donc amené à, à mettre un peu en pause ton élevage pour fonder Buxor et mettre toute ton énergie au service de ce projet. Alors, pourquoi est-ce que tu t'es engagé dans ce combat Qu'est-ce qui t'anime là-dedans Et comment est né Buxor, qui est le fruit de cette intuition
2: alors, c'est un constat, euh, on va repartir euh, dans le constat un petit peu compliqué de l'éleveur. C'est qu'en fait, en 2008, je me suis retrouvé avec euh, le prix des céréales qui a doublé par rapport à mon installation. <rire> en gros, on était à 240, je suis passé à 500 euros tonne en bio. Euh, vous avez un peu l'habitude de ce que c'est de faire tourner une société. Enfin, on vous montre des bilans et autres. Quand vous avez euh, des entrants qui représentent 80% de chiffre d'affaires qui double en moins de trois mois, euh c'est juste la faillite. Ça ne fonctionne pas. Donc, la, la, la prise de conscience a été la suivante. Euh, je suis trop tributaire d'un système externe. Je dois à tout prix euh, comprendre comment des fermes arrivent à avoir un, une vraie autosuffisance, suffisance Et notamment euh, des, des fermes qui, en fait, ont une, une conception, euh, on va dire, euh, non mécanisa à outrance ou sur des sols très arables avec une, une industrie. Parce qu'en fait, la, la facilité de l'industrie, c'est de pouvoir fournir rapidement, en traitant les sols comme un substrat, une quantité de nourriture X avec des entrants carbone, enfin pétrolifère. Et donc, du coup, <coughs> moi, je voulais arriver à comprendre ce qui avait pu se faire ici. C'est là où j'ai passé un peu de temps, euh, bibliothèque, archives départementales, tout ce qui se faisait... Euh, Notamment sur les commanderies templières, et j'ai eu la chance d'avoir un voisin extrêmement érudit qui m'a apporté le matin de naissance de ma deuxième fille un, un recueil de, de, de l'ensemble des travaux de ce monsieur Jeanpin. Donc euh, Jeanpin, qui est un ingénieur des années 70, qui a qui a s'est réfugié pour des questions de taxes fiscales dans une commanderie templière et pour se faire oublier. Et en fait, il a il a été obligé de se débrouiller. Et vu qu'il lisait le latin, il a eu accès à plein de, de documents. Et il a commencé à travailler sur ce qu'on appelle les treize composts, dont le compost de roi, des rois, qui est celui du buis. Mais euh, il faut bien comprendre une chose, c'est que là aussi, encore une fois, c'est pas une mono-essence, on fait avec ce qu'on a. Nous, il se trouve qu'ici, il y a que du buis, quasiment que du buis. Mais euh, il y a des zones où il y a beaucoup plus d'autres essences, et ça fonctionne avec tout. Alors le buis, euh, c'est une chance folle, parce que c'est un des végétaux les plus denses donc, ils génèrent beaucoup plus du sol. Et ce que les gens ne savent pas, et qu'il faut leur dire, c'est que le sol se crée avec du bois. Il ne se crée pas avec des engrais, il ne se crée pas avec du fumier. Il se crée avec du bois.
1: Comme dans une forêt où les branches tombent.
2: C'est bizarre, parce que tout le monde dit à un moment, « Ah bah oui, bah, comme dans une forêt. » Mais en fait, les gens ne s'en rendent pas compte. Et quand on les voit apporter des tonnes de fumier dans leur jardin, et euh, tel et tel engrais chimique et compagnie, « Oh, ça va passer. Non, en fait, c'est c'est vraiment le bois qui constitue les sols, et c'est toute cette faune, toute cette chaîne trophique de décomposition de la lignine qui va générer du sol. Donc du coup, c'est c'est, c'est une machine magnifique de stérilisation, enfin de stérilisation, non, de de dégradation, mais surtout de de réhabilitation de la roche. En fait, on peut créer du sol partout, du moment où on a une forêt, ce qui est assez magique. Et là, pour être hyper positif, pour le coup, on a une chance folle. C'est... On ne s'est pas occupé de la broussaille depuis 100 ans et on a énormément de broussailles en Europe, même dans le monde en entier, à part les zones où ça crame tout le temps. Mais euh, mais c'est une vraie chance, c'est qu'on a énormément de potentiel et de réserve en broussaille. J'entends bien, en laissant les arbres, on aurait une capacité à à reconstituer l'ensemble des sols européens assez rapidement. Donc c'est une très bonne nouvelle.
0: Donc juste pour que ceux qui nous écoutent nous suivent toujours, Buxor, c'est quoi exactement Qu'est-ce que tu fais chez Buxor C'est quoi la mission de Buxor Et, non, bien, ouais. et, voilà, et comment Alors, ça se concrétise au jour le jour
2: Buxor, c'est, c'est la capacité à moissonner le soleil.
0: Ah ouais, <rire> <rire> Sacré job
2: <rire> C'est tout bête, le soleil c'est ce qui, ce qui donne l'énergie vitale aux plantes pour capter dans l'atmosphère et avec la transformation des photons solaires et de, de générer cette lignine, hein, cette molécule complexe, qui est en fait un assemblage de, de gaz existants et de photosynthèse. Donc, en fait, on, on a une, une plante qui, par définition, apporte plus que ce qu'elle prend. C'est ça, la broussaille. Mmh. Les gens ne savent pas ce que c'est, la broussaille. Très une, généreuse. Ronce, une ronce, c'est extrêmement généreux. Caresser les ronces tous les matins. Déjà, elle mmh. vous donne des murs, ça c'est chouette. Mmh. Mais en plus, euh, elle crée du sol. Alors, c'est la pionnière avant les chênes, hein, on dit la la ronce, euh, la ronce est la pépinière du chêne parce qu'elle crée un, un, un substrat assez humide dans lequel les glands arrivent à percer et puis d'un coup à pousser. Donc en fait, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de mauvaises plantes, il euh, n'y a qu'une incompréhension du vivant. Le vivant, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Malheureusement, on est souvent nous un peu mort ou morbide. Hein, je, 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 j'ai des des pics comme ça là les, les matchs de foot avec les hauts haut parleurs euh, personne dans les tribunes et des gens euh, ça m'a fait vraiment un choc cette année où je me suis dit on est on est réellement dans un film de science-fiction là. ça y est on a passé la barre et, euh, et je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que les gens vont d'un coup et on le voit hein, ils vont se poser des vraies questions quoi. Et on se dire ah, mais en fait euh, qu'est-ce qui se passe et c'est pas Carrefour qui fait pousser la nourriture, c'est pas Enfin, les grandes surfaces, on va pas citer de nom, mais le, le, la, la vraie, la vraie scission, c'est où est-ce qu'à un moment un parent n'arrive pas à expliquer ce qui se passe, ce qui fait qu'on a un légume sur une table. Il mm. y, a, y a un truc qui s'est passé là. Je sais pas ce qui, je sais pas ce qu'il y a eu, mais il y a un truc qui, qui, qui a loupé quoi, globalement, parce que à aucun moment les personnes arrivent à comprendre. Qui a une, une relation entre la quantité de matière sur un sol, sa fertilité et la capacité à nous nourrir dans de bonnes conditions. Mmh. Vous connaissez les problèmes des aliments creux, vous connaissez les problèmes globaux qu'on, qu'on observe actuellement, de manque de nutriments, de vitamines, de, de sélénium. De... Parce qu'en fait, on est, on est arrivé à un stade où ce qu'on produit ne, ne nous apporte plus rien. Il y a une apparence de tomate, il y a un semblant de, de goût, mais il n'y a pas grand-chose dedans. Pareil pour les pommes et tout. Donc sur le sur l'aspect, je dirais que Buxor, donc c'est une en fait c'est un système d'accélération de des mécanismes naturels forestiers pour régénérer du sol. Et ça, ce qui est très troublant, c'est que ça passe par la captation de cette matière physiquement, donc des mains géantes qui sont au bout de pelles mécaniques, des grosses machines, voilà, des grosses mmh. machines qui vont après ciseler la matière pour avoir une, une, un coefficient une surface de contact bien plus importante pour en fait euh, exploser ces systèmes euh, bactériens, fongiques et de toute la faune du sol. Et en fait, euh, en gros, donc ça c'est Claude et Lydia Bourguignon qui, qui m'ont aidé à le dire et d'autres, mais ce qui est assez intéressant c'est qu'en gros 1 cm de buxor sur un sol, ça équivaut à 10 ans de forêt qui tombe sur un sol. Ça c'est à peu près les ratios. Plus ou moins en en fonction des stades. Mais imaginez, vous vous mettez 7 cm dans votre jardin. Et alors là, je vous arrête tout de suite, il n'y en a pas à vendre. Parce que ça, c'est le gros hic et c'est un peu l'angle d'attaque qu'on a eu à un moment d'arriver à fournir tous les particuliers. Ça a été un flop et un bide terrible. Pas parce que les gens ne voulaient pas le faire, parce qu'en fait, les gens sont dans l'achat immédiat. Ils sortent de de la 1-1 store avec le boîtier dans la main. Il faut que ça marche. Mais très vite, ils passent à autre chose. Mm. Donc, euh, j'ai eu ça aussi dans, le, dans la viande, hein, dans le cochon ou dans le mouton. Ils vont acheter ma viande. Et puis très vite, ils vont acheter de l'industriel et continuer à dire qu'ils ne mangent que ma viande. Mm. Ouais. Et ça, il ne faut pas du tout être pessimiste et, et juger ça. C'est que l'humain est comme ça. En fait, l'humain va vers la facilité. Et il se retrouve, euh, entre guillemets, euh, très vite dans des paradoxes qu'il ne voit même pas. Là, maintenant, euh, mm. moi, j'ai passé un stade peut-être que j'ai un discours un peu plus on va dire pessimiste qu'avant, mais par contre je suis beaucoup plus serein et sain vis-à-vis, de, j'ai beaucoup moins d'agressivité envers l'humain, parce que je, je m'aperçois qu'en fait il, il choisit toujours la facilité donc si vous lui proposez euh, euh, quelque chose de plus accessible et de plus rapide, il va y aller et donc du coup les sols euh, imaginons que vous vouliez faire votre potager euh, sur votre petite terrasse à Paris euh, ça, il faudra le il faudra le, catal- le Canaliser, il faudra le rendre accessible, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est, c'est de faire quoi. comprendre aux agriculteurs qu'il faut qu'ils génèrent du sol. Là, on a un vrai problème. C'est qu'en fait, les agriculteurs sont aussi dans la facilité et qu'actuellement, le modèle qu'on leur a vendu, c'est celui de la productivité et de la monoculture et que c'est en train de changer, on est tout à fait d'accord, mais c'est infime par rapport à la masse. Mmh. Si vous regardez la quantité en hectares arabe de monoculture et la quantité de fermes, permaculture, biologique, tout ce que vous voulez en initiative, en termes de surface, ça ne va pas. Donc, il faut juste être euh, cohérent. On est, euh, pour pour donner un ordre d'idée, sur les éleveurs porcins plein air extensifs. Moi, je suis 4% des bio. Ah ouais Et en national, 0,04%. C'est fou. C'est rien. Ouais. C'est en fou. fait, euh, quand j'avais pas mal de truies, j'étais le plus gros éleveur extensif. Je suis monté à 88 truies, oui. donc 580 porcs en permanence. J'étais un des plus gros d'Europe. Et le travail Il faut, il faut recentrer. Mmh. Alors que 88 truies, mais ça fait rigoler debout un élevage industriel. Mmh, c'est vrai. Il n'y a pas de plus petits Enfin, el- mmh. Il y en a des 200 truies, mais la, mo- la moyenne, c'est 400 truies. Et là, on parle de 10 000 truies, 9 000 truies en Belgique, 14 000 truies au... Au, Bra- au Brésil une tonne 6 par minute de céréales une semi-remorque toutes les 1h40 donc ça c'est pas résilient il faut pouvoir fournir ouais. ça ça fonctionne pas et ça génère en fait une viande qui nous rend malade donc c'est compliqué
0: et donc euh, ouais et donc Buxor c'est, c'est pas encore pour les particuliers mais euh, il mais y a quand même déjà des débouchés euh, clients qui sont enfin quand même il y a des notamment sur les sols équestres les sols vivants dans les les vignes et aussi les
2: en fait c'est c'est très les, différent les pépiniéristes, c'est a, ouais. on a créé notre clientèle on a apporté des solutions euh, en fait qui n'étaient pas attendues on a expliqué on a fait tout ce travail là c'est c'est très récent c'est cette semaine qu'on a eu la première personne qui cherchait ce qu'on faisait donc au bout de on a créé ça enfin moi j'ai créé ça en, l'idée 2009 j'ai Réellement créé la boîte en 2012. De 2009 à 2012, j'ai fait que des tests seuls la machette. Ça, je vous arrête tout de suite tout ce qui est à la main. D'ailleurs, j'ai épuisé la plupart des, des personnes et, et la plupart des, même des amis qui voulaient m'aider. Euh, Débroussailler à la main tous les, les personnes actuellement qui sont à fond pour la décroissance, que je respecte, ça ne sera pas faisable. Il faut juste l'accepter. C'est un truc. Euh, on a je, essayé je...
0: nous-mêmes un petit peu, euh, voilà. c'est quand même vite fatigant.
2: Mais c'est plus ah, que c'est fatigant, efficace. en fait euh, vous l'avez fait avec des journées de pause. Quand vous faites la même journée mmh. et que ça dure depuis trois ans, c'est juste pas possible. Mmh. Vous pouvez, vous, c'est vraiment c'est ce que je vous disais hein, au début du siècle, couper des buis c'était un travail de bagnard et on, on mettait les enfants pas très loin en maison de correction là-dessus. Mmh. Donc il y a, y a vraiment cette euh, on va dire cette dimension que la broussaille c'est un travail. Euh, qui va prendre... Vous prenez le, 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 la personne dans son potager, le jardinier, il s'occupe de ses patates, il désherbe et compagnie. L'avantage de ce type de technique, c'est qu'on a beaucoup moins d'intervention. Donc très peu d'arrosage, très peu désherbage, euh, Ça pousse tout seul, quasiment. Mm. Ça peut encaisser beaucoup d'eau, très peu d'eau. Donc c'est, c'est assez magique sur le papier. Mais la vraie... Rien n'est magique dans la vie. La vraie réalité, c'est que vous avez passé trois quarts de votre temps que vous consacriez à votre potager à ramasser les brindis. Mm. Et quand vous allez ramasser les brindis, si vous n'avez pas un broyeur, il va vous falloir 3 à 4 ans pour avoir un truc qui ressemble à du buxor. D'accord mm. Donc, il vous faut anticiper de 3 à 4 ans. On sait déjà que c'est difficile d'anticiper, de tremper des pois chiches la veille pour les manger le lendemain. Donc, imaginez 3 à 4 ans pour générer son sol de potager. <rire> oui. C'est complètement utopique.
1: Du coup, buxor, pour ça, met des moyens pour pour cette mission. C'est des machines, des grosses machines Et ça peut être une source de critique, forcément. Donc, là, tu nous justifies euh, l'utilisation de ces machines. Et est-ce que, du coup, c'est les machines, c'est par les machines qu'on va sauver les sols et les planètes,
2: la planète En fait, euh, c'est plutôt par la broussaille. Les machines sont une forme de captation. Si on reprend le schéma du du puits de pétrole, euh, actuellement, le pétrole est gratuit. Personne ne sait ça, mais c'est gratuit le pétrole. C'est les coûts d'extraction. D'accord Et la personne qui a mis son drapeau sur la terre du haut qui mmh. dit ça à moi. Mmh. Donc, il y a « payer une redevance à ce monsieur » et il y a quel... « qu'est-ce que me coûte le baril ?» Il faut savoir qu'au début du siècle, on avait, euh, je crois, euh, euh, 13 barils, un baril dépensé en énergie pour 13 barils récoltés. Mmh. Actuellement, on a un baril dépensé pour 1,3 barils récoltés. D'accord mmh. Donc ça, ça s'appelle énergie... « dépensée sur énergie retrouvée ». Et ça, c'est dramatique actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des puits qui sont passés en dessous, qu'on maintient pour des questions de volume, mais qui en fait dépensent autant d'énergie que ce qu'ils rapporte en quantité de pétrole. Et euh... <rire> les gisements, on va dire classiques, sont plus là. Maintenant, si on prend la broussaille, c'est un gisement monstrueux qui se régénère tout seul et qui ne demande qu'à être récolté. Il se trouve qu'actuellement, le seul système que j'ai trouvé, c'est les pelles mécaniques, qui sont alimentées par du gasoil, qui ont toute une chaîne d'entretien et compagnie, mais qui ont la capacité par chauffeur de remplacer à peu près 100 hommes. Mais surtout de pouvoir reproduire tous les jours, ça. Parce que c'est le gros problème, c'est pas prendre 100 hommes qui sont là, on va faire une journée coopérative et tout, ça va être super. C'est qu'en fait, ces 100 hommes puissent tenir sur 10 ans tous les jours. Ça, c'est utopique, si on veut, on, on pourra pas le faire. Mmh. Et notamment parce que même les personnes et les pays qui sont dans des, enfin, dans des pays en voie de développement classeraient la récolte de broussailles en travaux forcés. Euh, prenez un burkinabé, il vous dira, non mais t'as craqué, moi j'ai, j'ai <rire> fait ça quand j'étais petit, et c'était une fois par mois. Mm. Donc euh, voilà, si on met la f- le feu à, à la broussaille, c'est qu'en fait elle nous envahit et qu'on n'arrive pas à la gérer. Donc le feu est, est un des seuls systèmes, des fois, pour la tenir loin de nous, dans certains pays. Donc là, euh, la, la critique qu'on peut avoir vers des grosses machines, c'est un faux problème. C'est comment on peut arriver à passer cette transition pour que cette récolte de ce matériau précieux qui est du soleil en tube, on puisse réellement le réinjecter dans une, un système qui doit être moins gourmand en énergie, mais surtout bien plus résilient mmh. Et donc, qui, qui va nous générer, en fait, beaucoup plus de ressources. Parce que un tiers de la broussaille française chauffe 100% des foyers français. Moi, je l'ai validé. Hein, pendant 5 ans, on s'est chauffé avec ça. Mais c'est un travail pareil, comme l'histoire du potager, monstrueux. Ça ne se fait pas tout seul. Les tuyaux qui pètent, les cuves en inox qui sont font par les acides du bois. Il mmh. y, a, y a des choses qui sont incompréhensibles dans le vivant. Par exemple, le fait que quand on récolte un kilo de matière, on a à la fin un kilo de matière qui a moins de volume. Oui. Mais au passage, on a une quantité d'énergie phénoménale. Et là, les physiciens ne savent pas expliquer ça. Donc, il y a quand même toute une chaîne de mécanismes. Et là, Cocorico ou pas Cocorico, mais globalement, euh, merci à la vie, il y a des choses à expliquer et il y a de l'énergie à mettre, à comprendre ce qui se passe. Donc, on, on a en fait quelque part, moi, j'aime pas trop ce terme d'énergie libre, mais on a réellement quelque chose qui sent très bon qui permettrait en fait de, de transférer du soleil parce que moi ça ça marche la nuit ça marche quand il fait moins 40, ça marche quand il pleut énormément ça marche quand quand il fait sec c'est à dire que ce qui est assez génial dans le ce système c'est que on n'est pas tributaire d'un système éolien d'un système solaire de de de, de système de on va dire de de latitude euh, c'est assez génial hein, comme système parce qu'en fait la broussaille c'est elle qui c'est la seule qui arrive à à capter 97% des photons solaires on mmh. sait pas le faire. Hein. Actuellement, un panneau photovoltaïque de très haute qualité, qualité spatiale, on a 19% de rendement. Euh, les, ce qu'on a, on est entre 15 et 16% de rendement. Il faudra que je vérifie mes chiffres, mais c'est à peu près ça hein, l'idée. Mmh. Donc en fait, on dépense énormément, on stocke énormément de carbone aussi dans ces panneaux solaires, et on, on a du mal en fait à, la, à le faire restituer. Et euh, l'idée de ces grosses machines, c'est que même si elles sont entre guillemets euh, dans l'inconscient et dans la dans la compréhension très très dure à, à cerner en fait elles existent L'acier a été extrait il est toujours là il peut être recyclé quasiment à l'infini et la, la cinématique hydraulique est le meilleur rendement entre le pétrole et la fluidité donc euh, je vais dire on a encore de belles décennies avec ce type de système
0: ouais. et justement c'est un, c'est un système quand même qui, qui fonctionne bien parce qu'on on a allé à la rencontre de de, de maraîchers, de pépiniéristes qui, justement, mettent du buxor sur leur terre. Et ils disaient que vraiment, que c'était quelque chose qui, qui était totalement magique, que les, les cultures foisonnées, que ça avait fait renaître un sol. Qu'est-ce qui permet, justement, de, enfin, qu'est-ce qui est si magique dans le buis pour, justement, faire foisonner un sol et, et permettre de, voilà, enfin, notamment, il y avait un, 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 maraîcher qui parlait d'une extrême sécheresse. Et en mettant du buxor, il a, il a pu enfin refaire des cultures sur ses sols. D'où vient cette magie, en fait, créatrice euh, du buis?
2: Alors, en fait, le... là, il faudrait pas se focaliser sur le but. Il se trouve que le but a un avantage certain, c'est qu'il est très dense, et donc du coup, il va plus vite. Et euh, Einstein nous l'a expliqué, hein, il, y a une ré... il y a une vraie relation entre la densité énergétique, la densité et l'énergie. Donc, il se trouve que vu que le but est plus dense, il y a plus d'énergie. Mais euh, si on prend le, le volet broussaille, globalement, euh, ce, qui, euh, ce qui permet, en fait, à ces 7 cm de couche arabe sur l'ensemble de cette planète de donner un on va dire une signature très étonnante dans l'ensemble des planètes qu'on a pu observer il y a, y, a, y, a, y a pas de système autre c'est qu'en fait euh, cette cette euh, cette couche arable c'est quasiment l'ensemble de la vie de cette planète si on prend un verre d'eau ou un verre de terre vivante c'est ça rien à voir en termes de quantité de vie hein. mm. et, et donc du coup plus on va vers les mécanismes qui permettent de générer cette vie, et plus le système explose. Donc en gros, un sol que vous estimez pauvre et qui va rien donner, lorsque vous lui rapportez ce qui fait qu'il devient vivant, eh il y a une explosion du système. C'est ce qu'on appelle les catalyseurs biologiques. Mmh. Et en fait, euh, c'est une bombe biologique, quelque part. Vous, vous mettez une telle tarte que le, le sol va exploser en vie, et euh, plus vous abondez et plus vous allez vers ce système, plus c'est productif. Parce que là, vous avez des personnes qui travaillent avec ça depuis quelques années, euh, s'ils si font ça pendant 20 ans, mais c'est, un, c'est vraiment du délire. C'est-à-dire les terra preta qu'on a vus en Guyane, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est en fait euh, des milliers de générations d'humains qui ont fait des buts de d'accord Ils ont couché de la ouais. végétation, et ils ont créé du sol dans des marées qui n'étaient pas du tout cultivables. Et qui sont certainement les meilleurs sols du monde.
0: Ouais.
2: Et donc, euh, il faut juste comprendre que c'est un système qui ne qui ne se permet pas d'être radin en quantité, qui ne se permet pas de de s'oublier une année. Et donc, la magie, elle est plutôt sur pourquoi on nous l'explique pas. Enfin, moi, je, c'est, je la ressens dans ce sens-là. Comment ça se fait qu'on est qu'on ait zappé cette histoire-là Qu'est-ce qui a fait que l'humain, à un moment, a loupé le chapitre, euh, ne serait-ce que des Gaulois Les Gaulois avaient compris comment ça fonctionnait. Ils faisaient leur campement, cultivaient sur de la forêt qui venait de couper, énorme humus, dès que ça produisait plus, ils déplaçaient le campement. Pourquoi on a très peu de villes gauloises Parce qu'en fait, c'était des nomades forestiers. Donc le, le ça fait des milliers d'années qu'il y a plein d'humains qui ont compris ces mécanismes. Ils se sont oubliés et on a cru qu'avec du fumier et de la pétrochimie, on aurait à compenser ça. Je suis désolé, le vivant marche depuis des millions d'années ici. Avec un certain mécanisme, on ne va pas pouvoir le consécuter comme ça. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait On met 280 millions d'R&D, 280 millions d'années de R&D dans votre jardin. Trouver une boîte qui a cette capacité-là, il n'y en a pas d'autre. C'est vraiment ça l'idée. Et du coup, quand
1: on entend tout ça, on se dit que Buxar, ça pourrait être la solution contre la désertification des sols. Et qu'est-ce qu'il y a comme challenge Alors, est-ce qu'il y a un challenge financier qui fait obstacle, qui serait de mettre cette solution à la portée des agriculteurs, parce que financièrement, c'est, c'est, c'est compliqué Ou alors, est-ce qu'il faudrait que la sphère publique s'en mêle euh, Il faudrait plus d'argent, il faudrait quoi
2: on a, on a exploré plein de, plein de, de voies potentielles. Euh, je pense qu'avant tout, on est, on, malheureusement, on est encore trop tôt. C'est un peu dramatique parce que on sait ce qui ce qui a été voté à la COP21, on connaît tous les malheureusement tous les prédicts prédictes climatiques et alimentation qui sont très très pessimistes. Euh, biodiversité, mais en gros l'humain a une faculté à à ne pas voir la réalité jusqu'à ce qu'il mange le sol quoi. Donc pour arriver en fait à à planter une graine. Je pense qu'il y a des personnes qui, ont, qui m'ont déjà entendu sur France Inter, qui vont réécouter ce que vous avez fait et ils vont se dire mais ouais c'est vrai il en a parlé il y a six ans de ça. Mmh. Et qu'est-ce qu'ils ont fait eux entre-temps Pas grand-chose. Et moi j'ai un peu, euh, j'ai un petit peu dit ça et je pense que c'est ça peut être perçu agressif, mais à des conférences et tout j'ai dit la, la chance c'est que le pouvoir il est dans vos mains. En fait euh, nous on s'égosie, on s'agite toute la journée et Dieu sait que c'est dur. Des grosses je... journées. Ouais des très grosses journées. Tout le temps et c'est dur, mais je pense qu'avant tout, les personnes euh, ont la capacité de faire changer les choses par un seul, un, un seul déclic où en fait ils disent mais <rire> pourquoi, pourquoi on n'est pas ça Pourquoi Moi je veux une agriculture qui fait que quand je mange une patate, une tomate, un topinambour, n'importe quoi, je veux que mes petits enfants puissent la manger aussi. Comment on fait ça Eh bien en fait c'est, c'est un peu ce que Colin Serraud a dit, c'est le boycott des choses qui ne sont pas favorables envers ça. Ça, c'est extrêmement efficace. C'est tout bête. Vous allez dans des rayons. Si ça vous convient pas, vous boycottez. Et le boycott, en fait, c'est plus puissant que de, ca- que de catalyser. Euh, en fait, si vous voulez, quand des gens achètent... Euh, imaginons, je vends je vends 100 agneaux cette année. Euh, quand j'ai vendu mes 100 agneaux, j'ai touché 100 personnes. Quand il y a 1 million, 100 millions de personnes qui boycottent un agneau industriel qui a jamais vu un rayon de soleil c'est beaucoup plus puissant. Mm. Donc, en fait, le, le, je pense que la, la, la prise de conscience est à ce niveau-là. Et lorsque les gens vont commencer à se dire, ouais mais ok, on boycotte ça, mais qu'est-ce qu'il y a en face Eh ben là, les choses se créent. Parce qu'en fait, il y a des moyens, il y a énormément d'argent, il y a énormément de volonté, mais les gens ne se sont pas mis, euh, on va dire, en, 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 en réseau de façon constructive. Ils sont plutôt dans la recherche personnelle de la quête du toujours, euh, du paraître bien et propre. Ça c'est un petit peu c'est encore euh, trop personnel. Moi je mange bio, je fais du sport, je fume pas, euh, je fais pas de voyage, et c'est super, il faut continuer. Mais en parallèle, il faut regarder pourquoi celui qui vit dans un HLM bouffe des knackis et, et qui, qui, qui l'a, il a une mauvaise mine, et pourquoi il est malheureux, et pourquoi lui il descend dans la rue. Et bien tout ça en fait ça, ça fait partie du même paradoxe. C'est que les personnes qui sont dans un, une recherche instantanée. De, de, de confort et de bonheur ne peuvent pas catalyser des systèmes qui vont permettre de, de constituer suffisamment de ressources pour partager avec tous donc euh, il faut un petit peu partager son assiette il, c'est très dur, hein moi je, je suis tout à fait conscient avec ça, nous par exemple en faisant de l'accueil et en essayant de, on va dire de, de consommer moins et d'être plus résilient, on s'est aperçu qu'il y avait aussi une grande part de ce qu'on avait qu'on devait redistribuer instantanément mais ça en fait c'est un bonheur mais c'est très dur à comprendre. Mais c'est, 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 une, comment dire, c'est une forme d'abondant. Maintenant, la, on va dire la, l'acte primordial. Je pense que le, le système tel qu'il est euh, politiquement est très verrouillé. On est là pour cinq ans qu'on est président et on n'a pas la capacité à lancer des projets de fond sur des, des restructurations lentes. Par exemple, même si Macron voulait relancer la gradation des sols massives, il y a de fortes chances que celui d'après euh, casse les contrats et les blocs. C'est un peu les discussions qu'on a pu avoir avec Nicolas Hulot et autres. C'est que il s'est senti complètement verrouillé dans le système et incapable de pouvoir faire réellement de l'action durable. Et ça, c'est très, très, très frustrant. Qu'on sait, en fait, la, la difficulté que c'est d'atteindre le pouvoir et de s'apercevoir qu'en fait, le pouvoir, il n'est pas là. Le pouvoir, il est chez l'habitant dans le boycott. Euh... Réparer sa machine à laver. Il y a, il y a plein de formes qui vont faire que il y a des, il y a des choses qui peuvent changer énormément. Il y a des équilibres qui peuvent se faire. Il y a des super tankers qui vont plus partir. Parce qu'en fait, en réparant sa machine à laver, ben, on va peut-être pas faire traverser encore un truc. Il y a, il y a, il y a en fait tout un mécanisme qu'on ne voit pas, qui est sous-jacent et qui va faire qu'en fait, ce genre d'initiatives vont être tout de suite, mais alors, encensées à un point on ne pourra pas suivre. En fait, ici, ça sera centre de formation. Il y aura, euh, je pense, réellement des gens comme euh, Elon Musk ou d'autres qui vont à tout prix vouloir développer des Harvey Stingston, ou des, des... Je sais pas quel nom on donnera, mais en gros, une moissonneur de soleil. Euh, et, et, euh, et je pense que ça va être un... Comment dire Un eldorado, non seulement euh, d'opportunistes, et pourquoi pas, parce que les opportunistes, en fait, ont fait aussi beaucoup de catalyseurs. Il faut savoir que Rockefeller, lorsqu'il a présenté le pétrole, on lui a craché dessus. Hein. Pourtant, le pétrole, il ne faut pas cracher dessus. C'est une ressource en densité énergétique qui est phénoménale, qui fait qu'on est tous là, et que vous avez des écouteurs sur les oreilles on a des micros, c'est, c'est magnifique. Il ne faut pas diaboliser les choses. Il faut absolument être constructif et se dire, ok, si la fin du pétrole arrive, et ça s'avère, euh, quel, quel est, quels sont les mécanismes pour que cette transition soit la moins douloureuse possible Et que si c'est un jour dans un musée, en disant, regardez, on peut fabriquer tout ça avec le pétrole, eh bien, ce soit une très très bonne nouvelle. Mais surtout, ne, ne, ne pas... Ne pas rentrer dans un système où en fait il va y avoir une, un choc civilisationnel où les gens vont plus savoir où ils habitent et vont être complètement dans la peur de manquer personnellement. Ça, c'est le gros gros souci. Et moi là-dessus, je rejoins plein de travaux, dont Pablo Servigne ou Rien Barraud, c'est que la, la capacité en fait à se dire qu'avec moins on a plus, Idrissa Berkane, qui a aussi très, été décrié mais qui en fait qui n'a pas pour moi a pas été compris, c'est que il a il a l'offre cette capacité de générer énormément avec l'intelligencia. C'est-à-dire qu'en fait lorsqu'on partage ensemble, on grandit tous tous les trois et ceux qui vont écouter ce podcast vont grandir aussi et c'est ce réseau-là qui est infini et qui crée énormément. Donc il faut avoir un petit peu cette euh, comment dire cette sagesse de ne pas vouloir tout s'accaparer. Ça c'est très dur. Ouais, c'est un ouais, déclic.
0: Et j'aime bien quand on parle de de grands projets et de, de, de belles perspectives pour Buxor. Euh, Rappelez aussi une petite anecdote euh, qui me fait sourire. Euh, euh, d'où vient le nom de Buxor En fait, c'est plutôt un, un constat assez simple finalement.
2: Oui, en fait, c'est au début je voulais appeler ça Buxus Aurum. Buxus c'est le, la plante et Aurum c'est l'or en latin. Bon, ça a été un peu trop pédant d'après les, mes amis et, euh, et j'ai ré, j'ai compressé entre Buxus et or Buxor. Et l'or du buis. Euh, je, l'ai, je l'ai interprété comme ça, c'est qu'en fait, les Assyriens et Sumériens qui ont été les premiers à travailler sur les composts de broussailles, c'est les premiers à échanger cette ressource contre de l'or. Parce qu'ils avaient compris qu'en fait, ce qu'ils avaient dans leur barque, il n'y avait qu'une valeur, c'était l'or. Il n'y avait pas d'autre échange possible. Et ce qui est assez étonnant, c'est que euh, je pense qu'en grammage, Vu le prix qu'on coûte actuellement qui est exorbitant, le Buxor c'est, c'est, c'est très cher, c'est dur de l'acquérir, mais les gens en sont tellement contents donc ça risque de grossir. Mais la, la finalité c'est qu'actuellement je pense réellement que ça vaut de l'or. Et pourquoi Parce qu'en fait on a on a été assez fou pour lancer un système de récolte assez innovant, mais surtout absolument pas calqué sur la rentabilité. C'est pour ça qu'on existe. Je, je dirais même que les sociétés d'avenir, si elles sont trop rentables, il y a un problème. Une société d'avenir, par définition, n'est pas rentable instantanément. Et si elle le devient, c'est parce qu'en fait, elle répond à une problématique. Et c'est là où, en fait, on peut avoir ce facteur chance qui fait qu'on est dans le bon timing. Et je dis pas que Buxor est sorti d'auberge. Je dis qu'elle est, je pense, lisière d'être dans le bon timing. J'aurais, j'aurais créé ça dix ans avant, je pense que j'aurais bu le bouillon.
1: Là, on s'en sort un peu mieux.
2: <rire> ça commence. <rire>
1: En tout cas, pour euh, tout ton travail, que ce soit sur l'élevage ou, ou sur le luxeur, tu as reçu beaucoup de diplômes, de récompenses, de médailles, même le, la médaille de l'Ordre national du mérite. Qu'est-ce que tu as fait pour recevoir tout ça, en gros Et qu'est-ce que tu en fais Et est-ce que c'est juste là pour décorer ton bureau Ou est-ce que tu veux emmener ça ailleurs
2: Je pense que le, l'Ordre national du mérite, c'est, euh, c'est un chef qui l'a lancé il y a à peu près dix ans. Sur l'autonomie que je commençais à développer avec mes cochons, ça l'a troublé, et la qualité des sols, euh, parce qu'en fait, je, je sais que l'Ordnation du Mérite c'est un dossier, et il euh, y a toute une commission, il y a des, des gens, euh, des académiciens et autres qui se penchent sur chaque dossier. Et euh, lorsque Nicolas Hulot l'a mis, au, on va dire à la validation, et il est parti juste après, donc c'est, c'est François de Rugy qui l'a signé. Mais euh, cette médaille-là, en fait, c'est un travail d'équipe. Je la ressens plutôt comme euh, la médaille de l'équipe. Mmh. Parce qu'en fait, c'est considérable, les petites mains et les personnes qui ont accompagné toute cette histoire, et vous en faites partie aussi, parce que lorsqu'on s'immerge là-dedans, on s'aperçoit en fait de la montagne qu'on a devant soi, et ça peut être complètement démoralisant. Et j'en ai beaucoup, et des gens de qualité qui ont lâché, mais c'est pas un problème. C'est même génial qu'ils aient tenu un peu, parce que c'est certainement, on va dire, une, une certainement une, une forme d'abandon, de tenir. Moi, je, je pense qu'il y a, euh, il y a une forme de folie, et je peux, je suis convaincu par ce que je fais, mais je pourrais m'y perdre. Donc, en gros, c'est la ces récompenses-là, je les toujours ressenti pour le pour l'équipe. J'essaye d'éviter le, le la gloriole parce que c'est quelque chose qui est très néfaste. J'ai malheureusement des amis qui ont qui ont été là-dedans et qui se sont perdus par cette éloge ou par ces ces problèmes de ouais. on va dire de, de surplus de compliments qui font qu'on n'arrive pas à, on n'arrive pas à sortir et à savoir ce qui est juste. Donc le, le on va dire, le, le, la récompense dans le cadre de l'ordre national numérique, je pense réellement que c'est un... C'est, c'est, c'est pour marquer le coup, le gouvernement qui qui voulait marquer le coup sur ce type d'initiative, mais qui n'a pas en face les capacités d'aider ça, ce qui est terrible. Donc il s'achète quelque part euh, un, un petit un petit point positif, mais de l'autre côté, on a tellement été déçus avec des promesses. Le, le, nous, dans le, le projet 4 pour 1000 qu'il y avait au niveau de, la, de l'agriculture, qui était pour Porté par le ministre de l'Agriculture, Stéphane le Foll, on était, mais quand on regardait l'ensemble des des, des actions, le projet 4 pour 1000, c'est en gros 0,04 de reconstruction du stock carbone dans les sols réinverse la boucle climatique. <rire> c'est, c'est juste magique, ça quoi.
0: Il faut le faire, quoi. Il
2: faut le faire. Et, et en fait, quand on regardait les, les différents objectifs et les, les conditions, on cochait tout. Et en fait, ça, c'est quand même pas fait. Donc il faut juste comprendre que même quand il y a la bonne initiative, qu'il y a les gens qui sont penchés dessus, qu'il y a la volonté, qui avait le budget, bah, ça l'a pas fait. Donc euh, il faut, là, là, ça a été une très grosse veste, mais euh, c'est une très grande apprentissage. C'est qu'en fait, je me suis dit, ok, super, ça viendra peut-être euh, d'une prise de conscience globale des personnes en général. pour ça que je vous parle de ce genre d'initiative, et ce que j'aimerais, c'est que les gens qui écoutent ce type d'intervention se disent tout simplement qu'ils ont un très très grand pouvoir de leur côté, bien plus grand que le mien.
1: Ben, ça donne envie de revenir dans quelques années, voir où on a vu que ça, où tu en es, s'il y a d'autres projets fous qui t'ont invité ou pas. Et euh, en tout cas, nous, on te remercie pour ce, ce, ce moment et, euh, et ce séjour très riche en, en mécanique, en, en jeu, en, en rire. Et, euh, et en apprentissage. Et en apprentissage, bien sûr. Et donc euh, et en
2: beau paysage. En, très, très beau paysage. Merci en tout cas, les filles, à bientôt. À très bientôt.
0: On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode en bonne compagnie. Et si ce petit parcours à la fin vous a plu, vous pouvez
1: vous abonner à Business au Bouffe pour les autres épisodes,
0: ou souscrire à un abonnement cultivons-nous.tv qui diffuse nos reportages vidéo. Et vous pouvez
1: suivre nos aventures sur notre compte Instagram arrobas sur le champ 2020 ou notre page Facebook sur le champ. Allez, ciao